0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Also ich glaube, dass die
1: unterm Strich wahrscheinlich mehr doch eint als Trend, und ähm, der Punkt Klimaschutz wird nicht der springende Punkt bei den Verhandlungen sein, ähm, wie man den
0: beiden jetzt entnehmen konnte. Wird es die Ampel oder doch Jamaika? Bei beiden Konstellationen wären Grüne und FDP dabei. Wir haben bei uns im Bundesland nachgehorcht und mit Jungpolitikern gesprochen. Was verbindet junge Mitglieder von Grünen und FDP in NRW? Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker. hallo zusammen, happy Monday, ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenstart. Wir starten in eine neue Woche, in der sich politisch wieder viel bewegen wird. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird vermutlich in dieser, spätestens aber in der nächsten Woche seinen Vorschlag für seine Nachfolge als CDU-Vorsitzender und Landeschef in NRW präsentieren. Alles zeigt auf NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Und auf Bundesebene sprechen jetzt nicht nur FDP und Grüne miteinander. Auch die größeren Parteien, SPD und auch Union, sind jetzt bei den Gesprächen dabei. Also jeder redet mit jedem. Meine Kollegin und Politikredakteurin Julia Radke hat mit zwei NRW-Jungpolitikern der Parteien gesprochen, die das Zünglein an der Waage sind. Wie positionieren sich die Sprecherin der Grünen-Jugend in NRW und der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen in NRW? Was verbindet und was trennt sie? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Julia. Hallo, zusammen. Ihr habt unter anderem über soziale Gerechtigkeit gesprochen, denn das ist ein Thema, das beide Parteien angehen wollen. Wo es aber offenbar auch ziemlich starke Unterschiede zwischen FDP und Grünen gibt. Welche sind das denn? Was sind die Unterschiede? Ja, es ist auf
1: jeden Fall gut rausgekommen, dass die beiden da sehr anderer Meinung sind, also ihrer Parteien zufolge. Und zwar äh, Nicola Dichand äh, für die Grünen äh, hat sehr stark das, das Thema soziale Gerechtigkeit mit Chancengleichheit ja gleichgesetzt sozusagen. Also sie wollen erreichen, dass jeder Mensch in Deutschland, egal woher er kommt, in welche Situation er hineingeboren ist, möglichst die gleichen Chancen hat im Leben. Und der Alexander Steffen hat ihr da ganz klar widersprochen, dass auch die FDP überhaupt nicht von Chancengleichheit ausgeht und das überhaupt nicht für möglich hält, dass es das jemals geben wird. Also es ist ein krasser Gegensatz, weil die FDP nämlich davon ausgeht, dass es ja eine Chancengerechtigkeit gibt. Das heißt aber, dass man, ja, dass man jeden quasi individuell fördern muss. Und zwar... Nicht, dass man jetzt mit einzelnen Geldern, die man irgendwie aufstockt in sozialen Brennpunkten oder so, dass man mit 50 Euro da jetzt so viel erreichen kann. Davon geht die FDP nicht aus. Also sie meint, es gibt Leute, die den Weg einschlagen und es gibt Leute, die den Weg einschlagen. Also es gibt, weiterhin soll es eigentlich Ausbildungen gestärkt werden, aber auch die Akademiker, aber eben nicht. Alle sollen alles machen, weil weil das nicht deren Bild entspricht. Und das macht er am Beispiel der Schulen auch ganz deutlich, finde ich. Da können wir vielleicht mal in den O-Ton reinhören.
2: Unsere besten Schulen, die sollten gerade dastehen, wo Bildung wirklich am dringendsten benötigt wird. Und das ist für mich eine Frage von, von Chancengerechtigkeit, dass ich eben genau diese Menschen und diese jungen Menschen fördere. Und ich glaube nicht, auch wenn man sich das mal... Lebensbiografie anschaut, da, also da macht 50 Euro mehr oder weniger doch. Sozialleistungen doch. nicht den Unterschied, sondern da muss ich in die, in die Bildung investieren. Ja, das geht das ja um ist das
1: Gesamtpaket. Also die beste Bildung kannst du bekommen, wenn du am Ende des Tages trotzdem nie ins Kino gehen kannst und mir dir irgendwie die neue Jeans kaufen kannst, dann ist das doch trotzdem. Mega scheiße für Kinder und für Jugendliche. Ja,
2: absolut. Ja,
1: genau. Aber, aber, das, aber dann,
2: dann, dann sprechen also man wir muss doch über beides die. beides machen. Ja, aber dann sprechen wir doch darüber, dass, dass ein junger Mensch mit seinem Nebenverdienst eben nicht. Ja, aber was ist denn mit dem Millionärssohn? Ja. Der
1: muss dann nicht Nebenverdienst haben, um sich einen neuen Dienst kaufen zu können, oder wie? Ja,
2: aber du stärkst doch nicht den Schwachen, indem du vielleicht Stärkere schwächst.
0: Ja, aber wie stark ist ja, denn der? Was sein? soll
2: denn der Millionärsohn jetzt seiner Meinung nach machen? Ja, nichts, der hat
0: zum, doch einfach zum, zum Glück gehabt.
2: Ja, und der soll jetzt zum Ausgleich, äh, soll der jetzt... Der, der äh, muss doch
0: überhaupt nicht
1: zahlen. Also ich ne. meine, die Millionärsfamilie kann doch einfach, die brauchen doch nicht das gesamte Geld. Es ist doch einfach so. Ein bisschen höhere Steuern für wenige Menschen. Und damit geht es sehr, sehr vielen Menschen sehr viel besser. Das war der springende Punkt dahinter, hinter dem Sozialstaat, oder nicht?
0: Ja, wir hören da ja auch gerade raus, die grünen Politikerin spricht da Steuererhöhungen an. Und da verläuft dann auch eine weitere Trennlinie richtig?
1: Ja, absolut. Da liegen FDP und Grüne weit auseinander. Die äh, Grünen möchten gerne die Steuern, also die halten es für zwingend notwendig, die Steuern zu erhöhen, äh, was sie vor allen Dingen mit dem Klimaschutz begründen, der ähm, einfach viel Geld kosten wird und, und für sie am dringendsten ist. Und die FDP möchte genau das Gegenteil. Sie möchte überhaupt keine Steuern eigentlich erhöhen und ähm, ja, auch erst recht nicht äh, besser verdienende oder Unternehmer stärker belasten weil sie der Meinung ist, dass man dadurch Investitionen im Keim erstickt. Die Leute sind sowieso gebeutelt jetzt nach der Corona-Pandemie, so sagt es Alexander Steffen. Und wenn man denen jetzt noch mehr auferlegt, dann wird das mit der Innovation, das ist ja auch ein Lieblingswort der FDP, schwierig im Land.
0: Ja. Okay, das heißt wir haben schon mal zwei Trennlinien gefunden, also bei der sozialen Gerechtigkeit und auch bei den Steuern. Du hast jetzt gerade das Stichwort Klima schon genannt. Da da habt ihr ja darüber diskutiert und die Frage ist, kann man denn da überhaupt Gemeinsamkeiten finden? Also grundsätzlich würde ich denken, auch gerade wenn ich die Position der Grünen bedenke, dass Klimaschutz ein Thema ist, wo man eigentlich keine Kompromisse machen sollte.
1: Ja, also man ahnt es, dass die Grünen daran hart festhalten werden. Das hat auch Nicola Dichand. Ja, relativ deutlich gemacht, dass es den das wichtigste Thema ist, ist ja klar, das ist der Markenkern der Partei, aber es geht da eher um die Frage, wie viel schreibt der Staat vor, es wird den Grünen ja gerne vorgeworfen, eine Partei der, Denk der Denkverbot zu sein. Und ähm, im Prinzip will die FDP aber ja auch Klimaschutz vorantreiben, nur mit weniger staatlichen Regeln. Also es ist weniger die Frage, können Sie sich auf Klimaschutz einigen, sondern wie finden Sie beide einen gemeinsamen Weg, weil die Wege doch sehr unterschiedlich sind, ähm, zum Ziel, das Klima auf jeden Fall zu schützen. Die FDP möchte nämlich eher, dass der Staat da nicht so viel vorgibt und dass sich alles so ein bisschen von selbst regelt. Da können wir vielleicht auch nochmal in einen O-Ton reinhören. Und
2: ich zum Beispiel würde sagen, keine Denkverbote. Von mir aus kann gerne in zehn Jahren wieder ein Kernkraftwerk ans, ans Laufen kommen, sofern das für unseren, für, für, für den Klimaschutz sinnvoller ist.
0: Das heißt, wir haben jetzt gerade gehört, Steffen spricht hier von Kernkraft und spricht hier auch von Denkverboten. Das ist das, was er meint mit staatlichen Vorgaben, mit staatlichen Regeln, diese Denkverbote?
1: Genau, also die FDP ist halt, steht halt für Freiheit, auch für Freiheit der Wissenschaft und ähm, ja größtmögliches Vertrauen ähm, in, die, in die Forschung. Und er will es sich eben offen halten wenn irgendwann mal die Forschung herausfindet, Kernkraft ist äh, doch nicht so schlimm und äh, behindert den Klimaschutz nicht, dann äh, warum soll dann nicht nochmal eins ans Laufen gebracht werden? Das ist so die Haltung der FDP, während die Grünen da ja quasi im Anführungszeichen sich selber ein Denkverbot auferlegt haben, weil die Kernkraft ist für sie komplett raus und äh, so liegen die da auch sehr weit
0: auseinander. Die Gespräche laufen für mögliche Koalitionen und es war ja schon ganz klar, wir sprechen entweder über eine Ampel oder Jamaika. Wohin tendieren denn jetzt die Jungen der Grünen und FDP in NRW? Also die haben
1: sich beide erstaunlich klar gegen Armin Laschet ausgesprochen. Die Grünen natürlich noch viel mehr, weil sie einfach auf die Ampel setzen und die größten Gemeinsamkeiten mit der SPD auch Natürlich haben. Aber auch Alexander Steffen hat gesagt, ähm, Armin Laschet sollte nicht Kanzler werden und die CDU ist nicht unser natürlicher Koalitionspartner. Übrigens auch nicht äh, auf NRW-Ebene, wenn er auf die äh, Landtagswahl im nächsten Mai. Blickt, hat er das auch nochmal betont. Von daher eigentlich die, würden die beiden jetzt äh, vorsondieren und weiter verhandeln, würde es auf jeden Fall auf eine Ampel hinauslaufen. Aber wie wir beide wissen, äh, sind es ja nicht die jungen Parteispitzen, die das äh, entscheiden werden letztlich.
0: Wir haben jetzt auch eben über viel Trennendes gesprochen, also sowohl beim Klimaschutz als auch bei der sozialen äh, Gerechtigkeit. Wo kannst du denn da erkennen, dass dann da auch Gemeinsamkeiten überhaupt möglich sind? Also ich
1: glaube, dass sie unterm Strich wahrscheinlich mehr doch eint als trennt und ähm, der Punkt Klimaschutz wird nicht der springende Punkt bei den Verhandlungen sein, ähm, wie man den beiden jetzt entnehmen konnte wird wahrscheinlich eher das Thema soziale Gerechtigkeit ähm, der Knackpunkt sein bei den beiden. Wie sie da welche Gelder verteilen wollen und wie sie Chancengleichheit oder auch Chancengerechtigkeit herstellen wollen. Und ob und wie viel Steuererhöhung es geben darf, wird dann letztlich auch der dritte Partner noch mitentscheiden. Aber das wird so der springende Punkt sein bei Grün-Gelb, wenn man den beiden jetzt folgen will.
0: Dann danke dir, Julia, für das Gespräch. Gerne. Ja, in ein Parkhaus zu fahren, das ist für mich immer mit so einem kleinen bisschen Stress äh, verbunden. Man hofft ja schnell einen Parkplatz zu finden, dann erscheinen mir die Lücken oft ein bisschen zu klein. Und wenn man dann einen großen Slot gefunden hat, muss man eben schnell und elegant einparken, damit die Autos hinter einem nicht zu lange warten müssen. Besonders ärgerlich ist dabei, wenn ein ganz großer SUV gleich zwei Parkplätze für sich beansprucht und da passt man dann sowieso nicht rein. Auch einige Parkhäuser bringt das zur Verzweiflung. Die Lösung könnte eine neue Überwachungstechnik bringen. NRW-Chefreporter Christian Schwertfelger weiß mehr dazu. Hallo Christian. Nein, richtig. Du hast mit einem Parkhausbetreiber in der Düsseldorfer Innenstadt gesprochen. Und was hat er dir denn von seinem Arbeitsalltag und manch SUV-Fahrern erzählt?
3: Ja, der verzweifelt an äh, einigen SUV-Fahrern. Man kann jetzt nicht pauschal sagen an allen SUV-Fahren, aber er verzweifelt doch an vielen, vielleicht kann man auch sagen vielen, weil es kommt täglich vor, dass äh, immer wieder sieht, dass die äh, großen Fahrzeuge äh, zwei, manchmal sogar drei Stellplätze blockieren und dann andere nicht rein können. Ne? Und äh, dann spricht er die auch auf ihr Fehlverhalten an und dann kriegt er batzige Antworten, bis hin, dass er teilweise auch massiv beleidigt wird. Ne? Also es ist äh, sicherlich ein Problem, was schon äh, länger besteht, aber äh, was äh, sich wahrscheinlich auch immer weiter äh, zuspitzt, weil die Autos ja nach wie vor immer größer werden. Und wenn wir hier gerade über Düsseldorf reden, hier in Düsseldorf sind unheimlich viele Leute auch mit SUVs unterwegs.
0: Jetzt hat der Betreiber schon versucht, Lösungen zu finden und ist da relativ kreativ geworden, musste dann aber feststellen, dass auch seine kreative Lösung nichts gebracht hat. Was hat er da sich versucht zu überlegen?
3: Ja, der hatte vor zwei Jahren, weil es ihn einfach nur so geärgert hat, Schilder an der Einfahrt aufgestellt, dass SUV-Fahrer, die sich und auch Fahrer anderer großer Fahrzeuge, die sich einfach herausnehmen, auf zwei Plätzen zu stehen, auch doppelt bezahlen müssen. Nun fehlt ihm dafür leider die rechtliche Handhabe. Aber er hatte halt gehofft, dass allein der Hinweis ausreicht, dass die Leute sich dann, sage ich mal, jetzt gesittet verhalten und vernünftig parken. Aber es hat überhaupt nichts gebracht, hat er mir gesagt. Und im Gegenteil, die Leute parken noch schlechter als vor zwei Jahren.
0: Okay. Was passiert denn überhaupt oder was kann passieren, wenn man dann im Parkhaus tatsächlich falsch parkt? Also kann man da überhaupt bestraft werden?
3: Ja, theoretisch schon. Man kann äh, Knöllchen kriegen, in Anführungsstrichen. Äh, es gibt eine Parkordnung, auch für Parkhäuser, äh, wenn man in Zonen steht, wo man überhaupt nicht stehen darf. Nur sieht es halt in der Praxis völlig anders aus. Also äh, allein schon äh, teilweise wegen der baulichen Begebenheit äh, ist auch schwer, ein Fahrzeug in einem Parkhaus abzuschleppen. Der Aufwand dafür ist ziemlich groß. Eigentlich ähm, werden die Falschparkern nenne ich sie jetzt einfach mal mehr oder weniger in Ruhe gelassen und können so stehen bleiben.
0: Okay. Eine Lösung könnte die automatische Kennzeichenerkennung bringen. Inwiefern denn?
3: Ja, man kennt diese Technik in einzelnen Parkhäusern bei der Ein- und Ausfahrt, dass man schon allein mit seinem Kennzeichen ins Parkhaus reinkam. Die Schranke öffnet sich, weil das Kennzeichen wird gescannt, dann öffnet sich die Schranke. Das haben wir einige wenige Parkhäuser bislang und das soll künftig dann auch auf die Parkbuchten ausgeweitet werden. Und dann wird dann automatisch halt erfasst, dass ein Fahrzeug zwei, zwei Plätze blockiert. Weil ja heutzutage ist es noch so, dass wenn man ins Parkhaus reinfährt, da kriegt man ein Ticket und man bezahlt halt für ein Ticket. Und technisch ist es halt nicht möglich, zwei Tickets zu bezahlen. Das ist auch ein Grund, warum die nicht doppelt abkassiert werden können. Weil man kann einfach nicht zwei Tickets ziehen.
0: Wenn wir jetzt eben sagen, dass die Kennzeichenerkennung eine technische Lösung ist, wann könnte es diese Technik denn dann überall geben? Also du hast ja mit dem Bundesverband Parken gesprochen. Kann der da eine Prognose abgeben oder ist das so ein Blick in die Glaskugel?
3: Nee, kein Blick in die Glaskugel. Der Vorsitzende sagte mir, dass man in einer Zeitspanne von zwei bis drei Jahren soweit ist, dass man diese Technik flächendeckend einführen kann. Das ist allerdings, das muss man dazu sagen, keine Verpflichtung für den Parkhausbetreiber. Ne?
0: Vielleicht kommt das dann nochmal in zehn Jahren oder so. <lacht> Christian Schwertweger, ganz herzlichen Dank für die Infos. Ich danke dir. Und wenn euch das Thema interessiert, dann empfehle ich euch auch eine Folge von unserem Startup-Podcast Gründerzeit. In einer der aktuellen Folgen ist nämlich Sven Lackinger zu Gast. Er hat mit Evopark ein Startup gegründet, das das Parkhaus der Zukunft in den Blick nimmt. Und mit dieser Idee war er zum Beispiel auch bei der Höhle der Löwen. Den Link zur Folge packe ich euch in die Shownotes. Und das sind die Meldungen
4: aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, Anja. Wir haben heute nochmal die aktuellen Infos zu den Impfstellen hier in Düsseldorf. Nur weil das Impfzentrum jetzt geschlossen ist, hört das Impfen gegen Corona ja nicht auf. Dann geht es noch um eine andere Impfung, nämlich um die Grippeschutzimpfung. Die startet nämlich jetzt bald. Und zuletzt wird heute der erste Nobelpreis in diesem Jahr verliehen. Und da warten auch gespannt Düsseldorfer ExpertInnen auf die Gewinnerin oder den Gewinner. Das Impfen gegen Corona geht auch in dieser Woche in Düsseldorf weiter. Das Impfmobil steht täglich zwischen 10 und 19 Uhr an einem anderen Standort. Heute zum Beispiel bei Rewe in Hassels an der Altenbrückstraße, morgen auf dem Gerrikusplatz in Gersheim. Alle Termine haben wir auf unserer Homepage bei den Nachrichten verlinkt, antennedüsseldorf.de. Und ihr findet auch eine Übersicht im Antenne Düsseldorf InstaFeed. Ein Termin muss nicht gemacht werden, einfach den Perso und wenn vorhanden den Impfausweis mitbringen. Auch die festen Impfstellen der Stadt hinter dem Hauptbahnhof und im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee sind weiter geöffnet. Allerdings jetzt nur noch montags bis freitags zwischen 10 und 17.30 Uhr. Die Apotheken liefern jetzt im Oktober die Grippeimpfstoffe an Arztpraxen aus. Die Präparate müssen jedes Jahr neu produziert werden, weil sich das Virus verändert. Im vergangenen Winter ist die Grippewelle ausgeblieben wegen der Corona-Schutzmaßnahmen. Apotheker Thomas Preis rät in diesem Jahr dazu, sich impfen zu lassen, beim Hausarzt oder in der Apotheke.
2: In dieser Impfsaison können auch versicherte der AOK Rheinland-Hamburg sich in über 500 Apotheken an Rhein und Ruhr gegen Grippe impfen lassen. In Düsseldorf gibt es über 30 Apotheken in diesem Winter, die Grippeimpfungen durchführen.
4: Oftmals bieten auch Betriebsärztinnen und Ärzte Grippeschutzimpfungen an. Die Düsseldorfer Krankenhäuser beginnen jetzt ihrem Personal ein Impfangebot für die Grippeschutzimpfung zu machen. Ab heute werden die diesjährigen Nobelpreise verliehen. Als Universitätsstadt schauen auch ExpertInnen aus Düsseldorf gespannt nach Stockholm. Für alle Interessierten gibt es deshalb ein Nobel-Live-Viewing-Event. Mit initiiert wird das von der Heinrich-Heine-Uni. Ab 11.25 Uhr moderieren und kommentieren Expertinnen und Experten die Verleihung des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin. Dieser Preis ist der Auftakt der diesjährigen Nobelpreisverleihung. Der Nobelpreis ist eine Auszeichnung für Menschen, die mit ihrem Tun einen großen Nutzen für die Menschen geleistet haben. Das war eine Auswahl unserer heutigen News-Themen. Mehr gibt's es auf antennedüsseldorf.de unter Nachrichten. Und da gibt's auch immer Hintergründe und weiterführende Links. Und die gibt's natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und wünsche allen HörerInnen einen entspannten Start in die Woche. Und das wird heute noch wichtig. Die
0: Studierenden in NRW starten heute in ein neues Semester. Ein Semester, in dem wieder mehr Präsenzlehre möglich ist. NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken hat zum Auftakt zur Pressekonferenz eingeladen. Das Wetter. Die Woche startet grau und mit einigen Wolken. Es kommt Regen runter. Später am Tag bleibt es dann aber meist trocken und es kann auch mal etwas auflockern. Zwischendurch auch mal mit etwas Sonne. Die Temperaturen steigen bis auf 19 Grad. Morgen gibt es weiter viele Wolken, von Westen auch immer wieder Regen. Es wird maximal 18 Grad warm. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen
4: Wochenstart. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online